0: Vandaag lees ik voor vanaf mijn hideaway in de Pyreneeën, waar ik ieder jaar rond deze tijd hard aan het werk ben om 8000 kilo olijven van de boom te halen. Vandaag een horrorverhaal dat hier, op een landgoed van 2100 hectare, ver weg van de bewoonde wereld, nog steeds de ronde doet over de op een na laatste bewoonster van dit gehucht dat de naam Boussietjes draagt. In oktober 1973 verliet ze op hoge leeftijd haar huis, Masmartie, om er nooit meer terug te komen. Het huisje trof ik gisteren nog net zo aan als toen zij het verliet, op twee uur lopen van waar ik me bevind. De enige bewoners zijn vleermuizen en het onheil wordt nog steeds afgewenteld door 24 afgehakte zwijnenpootjes die vastgetimmerd zitten op de al lang niet meer sluitende voordeur. Het verhaal. Umami Vanuit het felle zonlicht stapt hij het huisje binnen. Zijn ogen moeten wennen aan het schemerduister. Langzaam ontwaart hij de contouren van een deur en een grote open schouw in de hoek van de kamer. Kooltjes gloeien oranje op vanaf het rooster door de tochtvlaag van zijn binnenkomst. Dunne repen vlees hangen hoog in de schoorsteenmantel te drogen. Mmm, beeldtong. Zijn mond watert bij de gedachte aan een pittige, smaakopwekkende zoetzeelt. Hij plukt een reep uit de haard en stopt hem in zijn mond. Onmiddellijk mengt de taaie droge vlees zich met zijn speeksel tot een smaak waarvan hij zich ter plekke herinnert dat het omami heet. De vijfde smaak. Traag beweegt hij zich naar de deur. Ook kauwend stoot hij zijn hoofd als hij door het oude, eikhouten kozijn het eenvoudige boerenkeukentje binnenstapt. Hij grijpt naar de pijnlijke plek en bekijkt daarna zijn handpalm. Die is schoon. Op het stenen aanrecht ligt een berg rauw vlees. De ijzerachtige geur van bloed vult zijn neus en versterkt de bijna zoete smaak van het vlees in zijn mond. Een blikken tijl, vol nog ongespoelde darmen, de uiteinden keurig dichtgeknoopt om te voorkomen dat de stront het vlees zal besmetten. Buiten aan de waslijn had hij aan houten knijpers een schapenvacht en enkele konijnenvellen zien wapperen in de harde wind van de Tramontana. Sommige al opgedroogd tot stijve windvanen. Hier wordt gestroopt, weet hij nu. Hij doet een stap verder de keuken in om het jagersmes dat op het betegelde aanrecht ligt beter te kunnen bekijken. Uit zijn zak haalt hij een loep, een ziplokzakje en een pincet. Hij buigt zich voorover, hoorbaar sneller ademend, godallemachtig, fluistert hij schoor. Met zijn pincet plukt hij voorzichtig twee haren van het mes en bergt ze op in het plastic zakje. Hij kijkt de kleine ruimte rond. De wanden hangen vol met pannen, bevestigd aan een houtje touwtje. Uit het leemstukwerk steken enkele takken waaraan worsten en hammen te drogen hangen. Zijn aandacht wordt getrokken door iets roods. Hij loopt er naartoe. Een blonde vlecht met een rode strik. Vastgeknoopt aan een roestige spijker. Ze heeft niet de moeite genomen de haren los te snijden van de scoop. Zijn maag krimpt ineen en kramt zijn inhoud omhoog. In een golf van bittere gal leegt hij zijn maag op de keukenvloer. Kokhalsend en met tranen in zijn ogen realiseert hij zich dat mensenvlees inderdaad zoeter smaakt dan rund. Tja, ze was niet echt een vrouw om van te houden, maar toch gaan we nu luisteren naar dit liedje van Shakira. La quiero amorir. morir.